0: estudiantes de la Universidad Interamericana para el Desarrollo Unir. Estamos cursando la carrera de, administ- de Administración de Empresas en el sexto cuatrimestre. La materia es Capacitación y Desarrollo. El equipo está conformado por Berta Elizabeth González Cornejo, Fátima Peña de Santos y su servidora Dulce María Delgado. El profesor que nos está impartiendo la materia es el licenciado José Eduardo Elías Romo. A continuación trataremos el tema de la importancia de la evaluación y el seguimiento en el proceso de la capacitación. Esto permite conocer el alcance de la capacitación y también consiste en la recopilación de la información a medida de que va avanzando el proyecto. A continuación, le cederé la palabra a mi compañera Fátima.
1: El seguimiento en la capacitación tiene como finalidad conocer el nivel de transferencia de conocimiento, habilidades y actitudes desarrolladas en la capacitación. La evaluación formativa es el proceso mediante el cual se evalúa la capacitación en la fase experimental. Permite comprobar si la estrategia o enfoque global de aprendizaje, los objetivos de aprendizaje, los métodos, las técnicas y materiales previstos para la sección de capacitación que han diseñado son su- efectivamente lo más ideo- idóneos para lograr con éxito el objetivo. La razón principal para realizar la evaluación formativa es determinar, estando aún más la fase desarrollada, si hay fallos en la información o en el programa de capacitación. A continuación, le, le cederé la palabra a mi compañera
2: Elizabeth. Buenas tardes. Yo les hablaré este del seguimiento, lo que implica principalmente. Entre las razones que justifican realizar la evaluación formativa de la sesión de capacitación, cabe citar lo siguiente. Primero que nada, mejora la aceptación de las diferentes partes interesadas. También sirve para fomentar las relaciones con las partes interesadas, los expertos y los especialistas en la materia. También nos ayuda a garantizar la inclusión de la perspectiva de los participantes. Ahora les vamos a explicar lo que a través del seguimiento y la evaluación se puede hacer y esto lo va a explicar mi compañera Dulce.
0: A través del seguimiento y la evaluación se puede revisar el progreso, eh, también se puede identificar problemas en la planificación o en la puesta en práctica Eh, Hacer ajustes de modo que tengas más posibilidades de generar un cambio. Establecimiento de indicadores de eficiencia y y efectividad e impacto. También se puede hacer recopilación de información y registro de la información y analizar la información. También empleo en la información para mantener la administración al día y también llevar a cabo durante las sesiones de capacitación y se se suele hacer a diario. A continuación, mi compañera Fátima les dará los siguientes puntos.
1: El seguimiento se utiliza los siguientes instrumentos en cuestión cuestionarios estructurados, entrevistas de uno y uno, registros, análisis de episodios significativos, estudios de muestras, examen registrados, estudios de caso práctico. A continuación seguirá mi compañera Eli.
2: La evaluación es un proceso. Principalmente se aplica en un momento concreto. Esto se refiere al final. También se utiliza para emitir juicios sobre el programa, curso, taller, entre otras cosas. Enfatiza los logros y determina el valor del producto final. Les hablaremos de los diferentes tipos de evaluación. Está la evaluación sumativa o final. La evaluación formativa en tiempo real. En tiempo real. Que están basados en un modelo circular de evaluación educativa. Aplicada a la capacitación laboral dentro de la fase de evaluación sistemática. La cual se lleva a cabo en cuatro etapas. Para lograr una mejora continua a largo A lo largo de todo el programa de capacitación, Eh, las siguientes etapas las mencionará este mi compañera.
0: ¿Por qué evaluar?
2: Yo creo que principalmente para para valorar la organización y selección de los contenidos de aprendizaje, también Mantener, mantenernos motivados Que es muy importante
0: Yo también creo que Valorar la orgin- la organización Y seleccionar De los contenidos de aprendizaje También es un punto De suma importancia
1: Mejora nuestra, efic- nuestra efic- Eficacia Y responsabilización y responsabilizarnos. También este,
0: mantenemos motivados al equipo. Por último, concluiremos lo que es el tema.
2: Para concluir, quiero finalizar con una retroalimentación. En base a todo lo que hemos explicado, este, permite analizar la situación actual de la organización, los fines que busca lograr y sobre todo los compromisos y responsabilidades que competen a la Fundación de Capacitación, con referencia al qué hacer global dentro del centro de trabajo. Con esto concluimos nuestro tema que tiene que ver este, con el seguimiento de evaluación. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Berta Elizabeth González Cornejo, soy estudiante de la Universidad Interamericana para el Desarrollo mejor conocida como UNI. Estudio la licenciatura en Administración de Empresas. La materia es desarrollo organizacional que es impartida por la doctora Teresa Cruz Cordero. A continuación, voy a hablar de lo que es el poder, la política y el desarrollo organizacional. Primero que nada, la política empresarial desempeña un papel fundamental en el logro de los objetivos organizacionales, debido a que se rige y enmarca los límites aceptables de la implementación de cambios y transformación requeridos para la implementación de procesos del desarrollo organizacional. Es por ello que establece la política organizacional, es muy útil, no solo para los grandes corporativos, sino también para los proyectos de emprendimiento y empresas en etapa de naciente, emprendedores y pymes. Deben de ser conscientes de que la política de empresa no son cosas de las grandes empresas, sino que son necesarias en cualquier organización. Se entiende como política empresarial al conjunto de normas y reglas que rigen la actividad diaria de la organización, permitiendo definir cuáles son los principios de estas y cuáles son los modelos de trabajo y estándares de actuación de cada una de las situaciones que presentan diariamente. La política organizacional La política organizacional es una orientación o directriz que que se debe divulgar, que debe ser entendida y acatada por todos los miembros de la organización. En ella se complementan las normas y responsabilidades de de cada área, de cada organización. Las políticas empresariales son guías para orientar la acción, son lineamientos generales a obtener en la toma de decisiones sobre algún problema que, re, que se repite una y otra vez dentro de una organización. En este sentido, las políticas son criterios generales de ejecución que comprometan el logro de los objetivos y facilitan la implementación de las estrategias. Las políticas deben de ser dictadas desde el nivel jerárquico más alto desde cada empresa. Existen dos tipos de políticas organizacionales. El primero son las generales. Son las que aplican a todos los niveles de la organización. Son de alto impacto. Por ejemplo, son las políticas de presupuesto, políticas de compensación, políticas de calidad, políticas de seguridad integral, entre otras. También existe la política específica son las que aplican a determinados procesos, están delimitadas por su alcance, por ejemplo, política de ventas, política de compras, políticas de seguridad informática, políticas de inventario, entre otras. Existe el modelo de implementación que está basado en cuatro fases. La fase número uno, es el, desa- es el desarrollo y diseño de la política, en la cual se complementa desde la necesidad, definición hasta su redacción. La fase número 2, validación y aprobación de la política. Se procede a realizar las revisiones y ajustes requeridos para su propósito y para su aprobación por parte de los involucrados. La fase número 3 es la divulgación a todos los niveles de la organización. Esta consiste en formalizar a todos los miembros de la organización desde la vigencia y aplicación de la misma. Y la fase número tres es el mantenimiento de la política en cuanto a cumplimiento y vigencia. Se refiere a los ajustes y actualizaciones que requiere dicho instrumento. Se recomienda hacer revisiones y actualizaciones al menos una vez cada año. Existen beneficios de la aplicación de la política. Entre ellas, algunas de las siguientes. Asegura un trato equitativo para poder, para todos los empleados. Genera seguridad de comunicación interna entre todos los niveles jerárquicos. Es fuente de conocimiento inicial, rápido y claro para ubicar un puesto o para ubicar a los nuevos puestos. Facilita una comunicación abierta y promueve la honestidad. Desarrolla la autoridad y poder de liderazgo. Asegura la confianza, transparencia, objetividad y aprendizaje. Son indispensables para una adecuada delegación de autoridad. Refleja la imagen de la empresa y deben ajustarse a tiempo. Es recomendable, primero que nada, que su redacción sea clara. Y con un lenguaje claro Concreto y preciso También la política es parte esencial de la vida organizacional de una empresa Por lo cual su letra no debe de ser muerta ¿A qué me refiero? A que se debe definir, aplicar y cumplir Y por último debe ser adaptable a través del tiempo Por lo cual entra en juego la fase de mantenimiento Ahora hablemos de las normas ¿Qué son las normas? Pues son reglas específicas que se deben seguir y que se deben ajustar las conductas, tareas o actividades en una organización para llevar a cabo el cumplimiento de una política organizacional. Cabe destacar que forman parte del contenido de las políticas organizacionales. Ahora vamos a hablar sobre Michel Foucault, donde decía que el poder representa una interrelación de fuerzas que no solo ubican repetir, sino también producir debido a a que el adecuado ejercicio del poder permita lograr la máxima eficiencia en el alcance de los objetivos empresariales, donde la clave para lograrlo está el no tener que recurrir a imposiciones, sino más bien interiorizarlo y reproducirlo, empoderando a los colaboradores en formación y beneficio de su aportación hacia la organización. Pero desde la perspectiva de Max Weber, el poder simboliza la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aún en contra de toda resistencia y sin importar el argumento en contra. Weber distingue entre dos tipos de agentes de poder en la empresa moderna: los agentes de poder son el funcionamiento. Y el político, donde el funcionamiento no debe hacer política, sino limitarse a administrar imparcialmente. Y el político, persona que accede al poder a través de una competencia, por este no por sus conocimientos. Bueno, sin más por el momento, voy a concluir. comentando que las organizaciones se han adaptado a una filosofía que busca dejar de concentrar el poder únicamente en los altos mandos directivos sino otorgar poder a sus colaboradores a través de de un facultamiento para asumir responsabilidades y toma de decisiones respecto a las actividades desempeñadas en su puesto de trabajo. Es así como surge el empoderamiento, Bueno, sin más por el momento, agradezco su atención.